Lapsuuteni Kekkoslovakkia, radiokuunnelman ensimmäinen jakso. Lapsuuteni Kekkoslovakkia. Muistikuvia eräästä analogisesta tasavallasta 1968-1986. Kirjoittanut Kari Harakka. Omistettu Sumusaaren rahaa syöville hevosille. Alku. Alussa oli tyhjä. Sitten taivaan hanhi muni munan. Sitten munasta tuli aurinko, auringosta taivas ja maa, maasta vesi ja ilma, munankuoresta kekkonen. Sitten rannat aukesivat, hanhen poika maalasi maailmaan värit. Taivaan rannan toitottaja synnytti äänet, tuuli puhalsi meren tuoksun, paasi Jumalan sylistä lähti syntymä. Ääni hiljaisuudesta lausui Kekkosen nimen 151 kertaa. Taivaan pisaroista ja hanhen höyhenistä kasvoi valtio. Valtiosta viisaus ja oppi, pohjoisesta politiikka, lännestä leikki ja laulu. Idästä ikä kaikkia idän kauppa, etelästä elämän tuuli. Alkoi säkenöidä kaljuauringon valta. Taivaan hanhi. Hans Untamo Grytherus, taivaan hanhen jälkeläinen suoraan 25. alenevassa polvessa, lentää koilliseen. Hans on hukannut auransa jo kauan sitten. Mutta se ei enää sureta häntä. Hän on oppinut nauttimaan vapaudestaan. Hän liitää korkeuksissa ja leputtaa siipiään ilmavirran päällä. Hän näkee horisontin kaartuvan. Hän lentää. Ja lentää. Kaakattaa. Ja sitten taas lentää. Maisemat vaihtuvat. Alla liikkuvat hiljalleen purkkalänneen vehreät tasangot, emmental vuoristo, vuosisataiset kylät ja kaupungit, joissa kirkot ja linnat kohoavat korkeuksiin historian säikeinä, rinnallaan modernit lasitornit ja pilvenpiirtäjät. Tähän voisi jo jäädä, mutta hän päättää jatkaa kauemmas koilliseen. Vaan silloin näkymät vaihtuvat toisenlaisiksi. Kaupungit harmaiksi ja savuisiksi, pelloilla näkyy härkävetoisia auroja, totisia posket lommollaan raatavia työläisiä, päällään repaleisia paikattuja vaatteita ja olkihattuja. Vanhoja savuttavia traktoreita ja siellä täällä ehkä vain jokunen multa moottori, kun vielä emmentaalin jälkeen hän oli nähnyt punaisia ja sinisiä puimureita, jotka ahnaasti haukkasivat kauniita rivejä kullankeltaisista viljapelloista. Nyt vain kaljuisia laikkuja ja muinaisia luuröykkiöitä. Hans on saapunut juuri siilin ahdistusrenkaaseen, DDT-hen ja poloiseen Pololandiaan. Hän päättää jatkaa vielä eteenpäin, sillä täältä on päästävä pois. Lopulta alla siintää taas meri, ja lentomatka jatkuu. Pitkän ajan kuluttua 
hän näkee oikealla puolellaan siilin kuristuksissa viruvan virulandian. Se näyttää vielä pololandiaakin surkeammalta. Lopulta, kun hän on jo uupumaisillaan, horisontissa siintää jotain aivan uutta. Kekkoslovakian ystävälliset kasvot vihreine metsineen ja siniristilippuineen. Hans Untamo Grytherus on löytänyt maailman reunan. Tänne on hyvä jäädä, hän tuumii. Aiemmin tapahtunutta. Kekkoslovakian alku oli myyttien verhoama ja tarunhohtoinen. Paljon siitä ei tiedetä, mutta sen verran kuitenkin, että tämä valtakunta syntyi, kun sen uudet rajat piirrettiin ja uusi peruskivi valettiin raunioille. Taivaan hanhi ja hiljaisuuden ääni olivat sen syntyvoimat. Kekkoslovakia ei ole ikuinen, mutta se tulee kestämään kauan. Joidenkin mielestä vähän liian kauan. Valta pesi kabineteissa, hyväveli porukoissa ja Kekkosen tuikean pistävässä katseessa. Siinä, jos jossakin, on auktoriteettia. Niin, ja tietysti saunassa. Tuossa mielen ja ruumiin temppelissä, jossa loitsut lausutaan ja salaiset sopimiset, veljesliitot ja verivalat vannotaan. Aloitamme tämän tutkimusmatkamme ajalta, jota kutsutaan 1960-luvuksi. Politiikka on arjen yläpuolella. Tai ainakin ulkopuolella. Kärpäsilmät toimittavat manauksensa ja uhrimenonsa koko kansakunnan edun mukaisesti. Ja vähän niiden porukoiden omankin edun. He lausuvat pyhiä loitsuja saunan temppelissä. Kekkoslovakialla on ylitse vuotavan ystävälliset suhteet suuren ihmeellisen Itämaiden liiton kanssa. Sen kanssa on tehty sopimus nimeltään QQA, Kekkosen yltäkylläisen, ystävällisen, koplan, kiitollisuuden, ystävyyden, yhteistyön ja armon ja avunannon julkilausuma. Se on paksukaisjohtajien ja pönäköiden tönöttäjien bullapitko. Maailmassa on myös vastapooli YPL, eli yhdistynyt purkkalänsi, eli vapaa ensimmäinen maailma. Kekkonen kulkee kauboisaappaissa, takissa ja pussihousuissa, kädessään ratsupiiska, jolla aina toisinaan pikkuisen sivaltaa ympärillään mylvivää ja mellestävää laumaa. Reippaan karjapaimenen tavoin hän pitää turhat mölyt ja rimpuloinnit kurissa. Sivalluksista saavat osansa niin purkkalänttä mielistelevät pulikomulaarit kuin liian hankalia kysymyksiä tekevät toimittajat, tyhjän toimittajat. Kekkonen antaa Bresnukalle kielipusun, mutta ovelana kettuna hänellä on toinen käsi selkänsä takana ja siinä sormet ristissä. Suuren ihmeellisen Itämaiden liiton taivaalliset sotajoukot ovat vuosien saatossa kiirehtineet jo moneen paikkaan, kuten vaikka Hangerlandiaan. Yhdistynyt purkka länsi kuitenkin valvoi ja vartioi. Sen tärkein temppeli on pyhä puu kaukana Kalimaan vuorilla. Länsi palvoo Marilinia, nautinnon ja vapauden jumalatarta. 
Siilin työläismuurahaiset palvovat valtavia tylsäilmeisiä betonipatsaita ja aatetta. Siellä haisee paska, palalaikka rämisee, eikä naisilla ole sukkahousuja eikä deurorantteja. Ei, siilissä tuoksuu mahorkka ja siellä soi omintakeinen surullinen musiikki. Naisetkaan eivät tarvitse sukkahousuja, deodorantteja, eivätkä muita kapitalistisen riiston symboleja. Purkkalännen Marilin huokaisee käheästi ja maalaa punaiset huulensa vielä punaisemmiksi. Kerran ennen omaa syntymääni Siil ja YPL olivat jo aivan viimeisen taivaan sodan partaalla. Sotatulet oli sytytetty Kalimaan seudulle ja Kuupean saarten luona oli laivoissa taivaallisia soihtuja. Maltti oli silloin kuitenkin valttia. Viisaus ja neuvottelutaidot voittivat pokeripelissä ja kaikki kansat huokaisivat helpotuksesta. Ja nyt sanon jotain aivan suoraan. Asia on niin, että suuri ihmeellinen Itämaiden liitto on aivan kauhea paikka. Kaikki sen tietävät, mutta sitä ei oikein sovi sanoa. YPL on puolestaan makee ja se on antanut maailmalle paljon. Sieltä tulevat purkka, kokis, hampurilaiset, isot autot, aurinkolasit, pyhän puun ihmeelliset leffat ja elvis. Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan ennen kuin näitä kenellekään sanoo. Joitakin asioita ei pidä sanoa ääneen, koska kyykkyy a. Selusta pitää ainakin varmistaa. Jos vastassa on tuntematon epäilyttävä kulkija, on parempi vain märehtiä vaiti omia ajatuksiaan, mutta tehtaan johtajalle ne voi saunassa kertoa. Kekkoslovakia on rajamaa. Sen erityisen ystävälliset suhteet siiliin ja sen ahdistusrenkaaseen ovat sen slaavilainen laahus, mutta sen tavoitteet ja toiveet ovat germaanisessa kermassa. Sähkökitarat ja YPLn pop-hapatus ovat saapuneet tännekin, mikä on merkki siitä, että kyseessä on kaikesta huolimatta purkkalänteen kuuluva kraattinen maa, jossa katsotaan kohti taivaan korkeuksissa kikattavaa Marilin jumalatarta ja hänen hulmuavaa hameenhelmaansa. Ensimmäinen. Ensimmäinen asia, jonka nyt muistan. Apua. Äkkiä oivallan, miten se juttu toimii. Olen tähän asti vain katsellut Akuankan taskukirjoja, joissa sivuparit ovat vuorotellen mustavalkoisia ja värillisiä. Tiedän, että puhekuplissa on kirjaimia. Olen jo aika kauan tuntenut useimmat kirjaimet, mutta nyt kaikki avautuu nopeasti. Tajuan heti, että opin juuri äsken lukemaan. Akun puhekuplassa lukee apua. Sitten minä alan lukea. Ja kyllä minä luenkin, enkä tavaa yhtään. Sanomalehtien uutisia ja otavan suuren ensyklopedian artikkeleja perhesuunnittelusta ja ehkäisystä. Aikuiset nauravat, mikä on mielestäni kummallista, eiväthän ne lukemani jutut ole mitään vitsejä. Silloin kun en lue, kävelen ympyrää keinutuolin ympärillä tai piirrän maailmankarttoja. Pian keinutuoli vaihtuu pallotuoliin. Se on 70-luvun atomi, 
avaruudesta pudonnut planeetta keskellä olohuoneen lattiaa. Moderni muna, josta huokuu upea nykyisyys, designed and made in Kekkoslovakia. Aloittakaamme nyt kuitenkin aivan alusta. 1968. Talvi. Purkka lännestä on saapunut Kekkoslovakian korpimajoihin ennen kuulumattomia uutuuksia. Uusi rämppämusiikki, muoti ja kaikki upea ja makea tulevat tänne telkkarista ja Googlekuumaasta. Telkkareita on jo monissa kodeissa, jos ei itsellä, niin ainakin naapurilla tai sukulaisella on. Jenkkiläiset elokuvat ja TV-sarjat tuovat vapaan maailman niin metsätölleihin kuin lähiöiden upouusiin kerrostaloihinkin, ja tekstitetyt elokuvat opettavat Kekkoslovakian lapsille all right-kieltä. Kaukaisilla itämailla, kaukana Vienan karja-alan takana ja jossain koko siilinkin takana on Namnam Vietnam. Siellä YPLn sotajoukot taistelevat paholaisen punaista emokommuhirviötä vastaan. Tuhannet leveät leuat louskuttavat purukumia ja leveästi hymyilevistä suista kuuluu All right, yeah. Kun he kylvävät napalmia ja tuikkaavat pistimillään valeppukuisia käärmeen kätyreitä. Näistä asioista kuulen television pulikomulaariohjelmissa, joissa puhuu kravattikaulainen neliösilmä. Hetkinen, anteeksi, en voi kuulla, koska minua ei vielä ole. Kevät. Isä vie sukset autotallin ja ottaa polkupyörät pihalle. Äiti miettii, mistä saisi halvalla vauvanhoitotarvikkeita. Perheeseen on tulossa lisäystä tänä kesänä. Kesä. Äitini perkasi porkkana maata, kun minä aloitin maailmaan tulon. Oranssit porkkanan laet pilkistivät mullasta kuin vauvan pää. Sitten tuli pikainen lähtö, suuntana kaupungin sairaalan naisten osasto. Ja sitten muutaman päivän kuluttua hän perkasi sen loppuun. Valokuvissa, joita tulevaisuudessa katsellaan, Tämä kesä näyttää olevan aurinkoinen tai edes puolipilvinen. Värikuvia ei koskaan oteta montaa, sillä värit ovat kalliita. Mutta kun kuvan suunnittelee hyvin ja ottaa taidokkaasti ja on vähän onnea matkassa, niin albumiin saadaan hiljalleen muistoja. Vähän ja pieniä, mutta muistoja kuitenkin. Ne kertovat jälkipolville, mikä meille oli tärkeää. Elokuussa siilin taivaalliset sotajoukot ryhtyvät suojelemaan Tsikslavakiaa. Taivaan soihdut ovat laukaisuvalmiina. Täällä tilannetta seurataan rauhallisesti, mutta hieman hermostuneina. Kumpa nuo ahdistusrenkaan asukkaat nyt ymmärtäisivät omaa parastaan ja ottaisivat suojelun kiitollisina vastaan, eivätkä alkaisi rimpuloida. Ja nyt heti kärkeen pitää sanoa, että Kekkoslovakia ei kuulu ahdistusrenkaaseen, vaikka jotkut röyhkeät purkkaturistit niin luulevatkin. Syksy Lokakuussa 1968 pidetään olympiakisat Manjanamaa Mehikossa, Kuupean saaren lähellä. Menestys on surkea. 
Helsinki 1952 on vain kaukainen muisto. Nousukausi, laskusuhdanne, taantuma, ylijäämä, alijäämä, budjetti, lautakunta, komitea, vaihtotase ja budjettiriihi. Kekkonen on vallan ja valtion symboli, ylipappi ja Kalevan kainulainen, joka kannustaa televisiopuheessaan ihmisiä työntekoon, kuntourheiluun ja terveisiin elintapoihin. Hän myös hiihtää ja kalastaa. Bjorn Dönner näyttelee elokuvassa Muna pystyssä. 1969. Talvi. Lunta kolme senttiä. Ja nyt on aika hakea sukset autotallin perältä. Isä laittaa pyörät samalla talliin odottamaan kevään fillarikelejä. Radiossa soi iltatuulen viesti, kuten niin monta kertaa ennenkin, kuin se olisi soinut siellä aina. Mutta seesteisyys on saanut säröä. Äänessä ovat toisinaan myös Emmaa Ämminen, Irvistelijä Kuudman ja Martti Ihaa-huuhaa. Ylijäämä, voivuori, idänkauppa, bilateraali, inflaatio, deflaatio, viisivuotissuunnitelma, puli, puli, poli, poli, puli, puli, poli, poli. Kevät. Lähiöiden kotikatsomoissa seurataan, kuinka Kekkoslovakia osallistuu nyt kahdeksannen kerran euroviisuihin. Puhutaan, että nyt on niin hyvä kappale, että se kamppailee jopa voitosta. Mutta menestys on kehno. Kotikatsomojen pettymys soljahtaa saman harmaan apaattisuuden piikkiin, joka karheista betonielementeistä kootuissa tornitalorykelmissä muutenkin leijuu. Tai totta puhuen, ainakin maalta muuttaneet ovat aika tyytyväisiä niihin mukavuuksiin, joista eivät vielä kymmenkunta vuotta sitten osanneet haaveillakaan. Sisävessat, vesihanat, lämpöpatterit, sähköhellat, suihkut ja kylpyammeet. He ymmärtävät, etteivät ne ole mitään itsestäänselvyyksiä. Vesi menee putkeen vain insinöörin taikavoimilla ja duunarin työllä, muuten se kannettaisiin ämpäreissä kaivosta ja talvella avannosta. Kaleva kuningas Seipänen lennättää kansalaisia ihanan Espanjan aurinkoon, valoon keskellä kaamosta ja kovimpia talvipakkasia. Sellainen on kuin unta, mahdotonta taikaa. Kesä. Päämääränä kuu. Purkkalännen jenkkipurkat lentävät valtavalla taivaallisella soihdulla kuun kamaralle, Apollon jumaltyönnöllä. Sellainen on kuin unta. Mahdotonta taikaa. Se on myös YPLn lopullinen voitto ja voiman näyttö. Sitä seurataan meidänkin kotona yöllä telkkarista, jossa juontajilla ja toimittajilla on tupakit ja piiput suussa. Tupakan käryn voi melkein haistaa ruudun läpi. Tupla tai kuitti avaa uuden tietovisailun aikakauden. Vielä on pitkä matka, haluatko miljonääriksi kohellukseen. Tämä ohjelma on viksu ja virallinen. Syksy. Niin pian kuin tajuan, etten ole missään kiinni. Kurotan käsilläni ja ojennan jalkojani joka suuntaan. Tavoitan ulottuvuuksia, katselen värejä ja kuuntelen ääniä. 
Ne kaikki ovat uutta ja ihmeellistä. Sellainen on kuin unta, mahdotonta taikaa. Hihitän ja jokellan, huudan ja parkaisen, alan liikkua, on pakko liikkua, sillä maailma alkaa nyt. Pian nousen pystyasentoon Tsarahustran soidessa. 1970 Kuusikymmen luku on päättynyt, mutta sen henki elää vielä pitkään. Telkkarin pulikomulaarit sanovat, että sosialismi on mennyt nuorisoon. Päättynyttä kummallista vuosikymmentä muistellaan radikalismin ja rautalankamusiikin ajanjaksona. Tämänkin kaupungin katukuva muuttui sen aikana siivottomaksi. Tyylikkäät hatut, prässihousut ja kävelykepit jäivät vähemmistöön, ja tilalle tuli pitkätukkaisia ruokottomia tyttöpoikia. Ihmiset havahtuvat vähitellen myös siihen, että mystinen 2000-luku alkaa lähestyä. Parlamentti, eduskunta, virkamiehet, kauppatase, netto ja brutto, talouspolitiikka, hallitus ja jallitus, puli, puli, poli, poli, jäkäti, jäkäti. Talvi. Lunta kolme senttiä. On aika hakea sukset autotallin perältä. Isä laittaa polkupyörät samalla talliin odottamaan kevään fillarikelejä. Minulla ei ole vielä kumpiakaan. Demokraattori. Poliitikot, nuo pönäkät tönöttäjät, mölöttävät telkkarissa kapulakieltä ja, ja ovat olevinaan. Isot paksusankaiset silmälasit tekevät heidän päistään kärpäsen näköisiä. Kaikkien näiden komulaarien esikuva on itse ylipappi Kekkonen, demokraattori kuningas. Monet haluaisivat olla kuin hän, mutta kukaan ei pääse lähellekään. Joku on kuitenkin valittava suurvisiiriksi ja sen paikan hän antaa ahtisilli karjalaiselle. Kuulen jonkun sanovan, että... On se toi ahti kova ryyppäämään. Autoissahan se ryyppy on, sitä pitää antaa, että ne lähtee käyntiin, nyt en ymmärrä. Pong, 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 ping, pong, pong. Läpinäkyvän kumipallon sisällä erilaisia värikkäitä raitoja. Tarkempi tutkiskelu paljastaa ne kuminauhoiksi. Superpallot ovat täällä. Ne kimpoilevat seiniin, kattoihin, ikkunoihin ja astioihin ja vievät aikuisten hermot. Kevät. Kekkoslovakia ei osallistu tänä vuonna euroviisuihin. Se poikotoi niitä, koska kuukkeli kuukin poikotoi. Täällä tehdään paljon perässä samaa mitä kuukkeli kuumaassa edellä. Kerran päätettiin esimerkiksi kysyä ensin sieltä neuvoa, että voisiko viisuhin lähettää letkujenkkikappaleen, että olisiko se sopivaa. Kuulema ei. Ei sitä sitten lähetetty ja siinä meni helppo viisuvoitto sivusuun kuukkelikuun ovelan taktikoinnin takia. Kesä. Puhun, mutta en huomaa sitä itse. Kirkas aurinko häikäisee, kun katselen rannalle saapuneita hanhia ja joutsenia. Päässäni on leveä lierinen hattu, kuten voin joskus myöhemmin valokuvasta nähdä. 
Liftarit on kesällä yleinen näky maanteillä. Eräs meidän tuttava sanoi, että oli kerran ottanut tytön kyytiin, mutta se olikin ollut poika. Heitä ei välttämättä erota kaukaa, koska kaikilla on pitkät tukat. Tyttöpoikia. Nyt eletään kukkeinta hippiaikaa pari vuotta länsinaapureita jäljessä. Toki niitä hippiäisiä alkoi jo 60-luvun lopulla näkyä ainakin Hesassa. Afrikan omatekoinen tähti Afrikan tähti on kiva peli, jossa on värikäs kartta ja erilaisia yllätysnappuloita ja nopan heitto on hauskaa. Jos tulee rosvo tai tyhjä tai jos saa jonkun jalokiven, sitä on mukava pelata sadepäivänä. Me muut pelaamme, mutta äiti lukee mieluummin valittuja paloja. Sitten isä saa Afrikan tähden. Hän näyttää kiekkoa, johon on piirretty kuulakärki kynällä timanttia muistuttava kuvio.